0: Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Немає жодної некультурної нації, яка б стала успішною. І коли ми часом думаємо, що на шляху до слави, грошей, визнання, чи чого ми там собі хочемо, нам нічого не потрібно і ми крутіші за весь світ, то це велика помилка. Нас, як врешті світ, від краху може врятувати лише краса. Маленька ранкова доза. Краси. Літературний подкаст Ранкова доза це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Щоранку, о 8 годині, відомі митці, письменники, політики, блогери та спортсмени розкажуть вам свою улюблену літературну історію. Щоранку ви отримаєте шанс подорожувати між різними країнами та епохами, не виходячи з дому. Ранкова доза змінить ваш ранок, змінить вас і, можливо, змінить ваше життя. Але будьте обачні. Ранкова доза краси викликає залежність. Привіт, друзі! Мене звуть Роман Романюк, я автор проєкту «Ранкова доза». Наступні 365 ранків ми проведемо разом. У нашому першому випуску ми з вами відправимось в епоху буремних американських 30-х. Час, коли демократія у США тільки приходила до тями і починала усвідомлювати свою могутність. Це епоха складних рішень, великих авантюрників та хазяїв життя. Власне, в історії одного політичного хазяїна, описаного в геніальному романі американця Роберта Ворена «Все королівське військо», ми з вами сьогодні і зануримось. Це роман про важкі рішення жорстку політику, за який Ворону заслужено присудили пуліцерівську премію, який включено у топ 100 найкращих англомовних романів світу. А рекомендував його нам український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який віднедавна і сам став політиком та депутатом.
1: Я дуже рекомендую всім, особливо тим, хто цікавиться політикою, прочитати книгу американського письменника Роберта Пена Уоррена «Вся Королівська Радь». Ця книга розказує про історію життя, становлення і падіння, такого собі популістичного політика, який став губернатором Луїзіани, на прізвище Старк. Ця книга насправді дуже тонко описує, хто і що таке політик, що робить з людьми політика, які там правила гри, як можна залишатись порядною людиною, при цьому робити успішні кроки, і як, наскільки складно це зробити. Дуже важливо, що ця книга написана по реальній історії, прототипом пана Старка, губернатора Старка. Був такий собі Хьюі Лонг, справжній політик-популіст е- е- часів Великої депресії і після в Америці, який теж був губернатором Луїзіани, який фактично почав впливати на світову і американську політику і ледве не став е- президентом США, але його... М- його вбили, він був позбавлений життя в процесі на піку своєї кар'єри. Дуже важливо, що ця книга є з одного боку художньою, з іншого боку, є, знаєте, таким справжнім колодязем знань і уявлень про політику. От, якщо ви вдумливо і уважно прочитаєте цю книгу, і ви все ще будете готові займатися політикою і робити свою державу кращою. Перед. Тоді ця справа для вас.
2: РОБЕРТ Пен Уоррен. Все королівське військо. Великий чорний кадилак, тьмяно поблискуючи капотом під вуличними ліхтарями. Мені було видно це навіть із заднього сидіння. Тихо шурхотів своїми дорогезними шинами під гіллям дерев, що зеленіло молоденьким листячком, бо був уже початок квітня. Потім ми звернули на вулицю, де таких гарних, розлогих дерев ніколи й не бувало. «Тут», – сказав я, – «отой будинок праворуч, одразу за бакалією». Ласун спонив кадилака біля бровки лагідно, наче мати, що цілує свою любу дитинку на добраніч. Тоді обіг його спереду, щоб відчинити дверці хазяїнові. Та хозяин уже стояв на тротуарі. Я теж вибрався з машини і став поруч нього. «Ось воно, це кубло», – мовив я і рушив уперед. Бо ми прибули з візитом до Адама Стентона. Коли я сповістив хазяїна про те, що Адам Стентон прийняв його пропозицію і доручив мені залагодити справу, хозяин сказав. «Так-так», – тоді зміряв мене поглядом з ніг до голови і додав. «Ти просто таки свенгалі» ж, мовив я, чистий свенгаль. Я хочу побачитись з ним, сказав хазяїн. Спробую привезти його сюди. Сюди? Перепитав хазяїн. Та ні, я сам до нього поїду. Якого біса? Це ж він робить мені послу. Ну ти ж начебто губернатор, хіба ні? Твоя правда, я такий губернатор, сказав хазяїн. Зате він док Стентон. Коли поїдемо? Я сказав, що їхати треба пізно ввечері. В інший час його не застанеш. І ось ми приїхали пізно ввечері, зайшли в під'їзд занедбаного багатоквартирного будинку і рушили сходами нагору, натикаючись на дитячі коляски і вдихаючи дух капусти та пелюшок. Оце то житло він собі знайшов, зауважив хазяїн. А то ж, погодився я, і багато хто не може збагнути чому. Здається, я можу, сказав хазяїн. А поки я міркував, може він це збагнути чи ні, ми зупинилися біля дверей. Я постукав, зайшов і став перед незворушними очима Адама Стентона. Якусь мить, поки за нами тихенько прослизав ласун, і я зачиняв двері, Адам і хазяїн мовчки дивились один на одного. Потім я обернувся від дверей і сказав, губернаторе Старк – це доктор Стентон. Хазяїн ступив крок вперед і простяг руку. Не знаю, може мені це тільки здалося, але перш ніж потиснути її, Адам начебто завагався. Та певний хазяїн це помітив, бо коли Адам урешті подав йому руку, він, потискаючи її, раптом посміхнувся і сказав, «Ну бачите, друже, не такий я вже й страшний». І тоді їй Богу Адам теж усміхнувся. Потім я сказав, «А це містер Ошін. І лосун перевальцем ступив уперед, простяг свою куцу кінцівку, на якій, мов набита рукавичка, теліпалася долоня і, скрививши обличчя, завів, «Ду-ду». Дуже приємно, сказав Адам. Від погляду його не сховався відстовбурчений піджак під ласуновою лівою рукою, і він обернувся до хазяїна. То це і є один з ваших громил, про яких стільки говорять? запитав тепер уже явно без тіні усмішки. Та де в біса, відказав хазяїн. Ласун носить його при собі як забавку, а загалом ласун просто приятель, і за кермом йому нема рівних. Ласун дивився на нього, мов собака, якого почухали за вухом. Та врешті Адам промовив з холодною чемністю. Може, сядете, панове? Ми сіли. Ласун нишком видобув з бічної кишені піджака грудочку цукру, вкинув її до роти і почав смоктати, від чого його захарчовані ірландські щічки ще дужче позападали, а очі блаженно затуманились. Адам сидів, виструнчившись на краєчку старезного крісла і чекав. Хазяїн угруз у такому ж ветхому кріслі навпроти, й начебто не квапився починати розмову. Та врешті сказав: Ну, доку, то яка ваша думка? Про що? – запитав Адам. – Про мою лікарню. Гадаю, населення штату матиме з нею певну користь, – відказав Адам. Тоді додав. – А ви певну кількість голосів. – Голосів до цього не приплутуйте, друже, – сказав хазяїн. – Щоб здобути їх, є багато інших способів. Та я розумію, – мовив Адам. Потім уділив хазяїнові ще одну чимало дозу мовчанки. Хазяїн якийсь час утішався нею, тоді заговорив знову. — Атож, певну користь вона дасть, одначе не дуже велику, якщо ви не візьмете діло в свої руки. — Я не потерплю ніякого втручання, — сказав Адам, іначе відкусив кінець речення. — Не турбуйтеся, друже, — сміявся хазяєн. — У крайньому разі я вас вижену, але не втручатимусь. Якщо це погроза, мовив Адам, і в очах його спалахнув блідо-голубий вогник, то ви змарнували час на цей візит. Ви ж знаєте мою думку про нинішню адміністрацію штату. Я не роблю з неї таємниці. І надалі не робитиму. Ви мене розумієте? Доку, відповів хазяїн. Доку, ви просто нічого не тямите в політиці. Я буду з вами цілком відвертий. Я можу керувати цим штатом і ще десятком таких штатів, навіть якщо ви станете вити на кожному розі, мов собака з прищикнутим хвостом. Вийте собі на здоров'я, але ви просто не розумієте. Дещо я розумію, похмуро сказав Адам і зімкнув щелепи. «А дечого не розумієте. Так само, як і я. Та є одна річ, яку я розумію, а ви ні. Хто везе, а хто поганяє. Я з тих, що поганяють». І ще одне. Коли вже ми говоримо відверто. Хазяїн раптом замовк, сіпнув головою і, лукаво позирнувши на Адама, спитав. «Чи може ні?» Ви сказали ще одне мову Адам», відповідаючи на запитання і все так само рівно сидячи в кріслі. Еге і іще одне». «А, до речі, доку, ви знаєте Хью Міллера?» «Так», – відказав Адам, – «знаю». «Ну так от, він був зі мною в супрязі, генеральним прокурором, і пішов у відставку. А знаєте чому?» – спитав казяїн, і, не чекаючи відповіді, повів далі. «Він пішов, бо не хотів бруднити рук. Хотів будувати, а не розумів, що не забруднивши рук цегли не зробиш. Як у ті люди, що залюбки їдять бівштекси, але десятою дорогою обходять різницю, бо там працюють лихі, грубі можлаї, недруги бідолашної худоби, на яких треба скаржитись у Товариство захисту тварин. Отож він і пішов. Я стежив за Адамовим обличчям, воно було біле і застигле, наче витисане з ладенького каменю. Він скидався на людину, що напружено чекає ухвали присяжних. Чи присуду лікаря. Певно, Адам у своєму житті бачив, хто з нас кількі таких облич. І мусив дивитися просто на них і казати те, що мав сказати ж, провадив хазяїн, узяв та й пішов. Він із тих, що хочуть і Богу догодити, і чорта не прогнівити. Знаєте таких доку? Він митнув на Адама швидкий погляд, мов рибалка, що закидає муху на гачку в струмок з фореллю. Та в нього не клюнуло. ж, старий ю, він так і не збагнув, що не можна осягти всього разом, що треба вдовольнятися малим, і що ніколи не матимеш того, чого не здобув сам. А він, діставши у спадок всякі такі гроші і прізвище Мілер, уявив собі, що можна мати все. А тож, і забаглося йому того останнього бісового дріб'язку, що його якраз годі успадкувати. Знаєте чого? Він пильно подивився Адамові в обличчя. Чого? – спитав Адам по довгій паузі. Добра! Еге ж, звичайнісінького людського добра, а його ні від кого не успадкуєш. Добро треба зробити самому доку, коли вже так закортіло. І зробити із зла. А знаєте чому, доку. Хазяїн випростав свій оглядний тулуп у старому просидженому кріслі, нахилився вперед, уперся руками в коліна так, що задерлися лікті, і з-під на очі чуба втупив погляд у Адамове обличчя. Із зла, повторив він. І знаєте чому? Бо більш нема з чого його зробити. А тоді, знову, відкинувшись на спинку крісла, тихо спитав Ви знали це, доку? Адам не озвався із звуком. Тоді хазяїн знову спитав, ще тихіше, майже пошепки, «Ви знали це, доку?» Адам облизнув губи і сказав. «Я хотів би запитати вас про одну річ. Ось про що. Коли, як ви кажете, можна виходити тільки із зла і тільки з нього робити добро, то як же ви знатимете, що таке добро? Як ви його розпізнаєте? В тому разі, якщо справді робите добро і зла, поясніть мені це». «Це легко зробити, доку? Дуже легко», – відказав хазяїн. «Ну то поясніть. Просто сам визначаєш його, коли робиш». «Що визначаєш?» «Добро», – сказав хазяїн. «А про що ж ми в біса балакаємо?» «Добро з великої літери». «Отже ви визначаєте його тоді, коли вже робите?» – спокійно перепитав Адам. «А як же в біса чинять люди вже над мільйон років, доку?» Коли ваш праді зліз із дерева, він мав найбільше уявлення про добро і зло, про слушне і неслушне, ніж лісовий пугач, що лишився на дереві. Отож, зліз він, та й почав щось робити, водночас винаходячи добро. А винаходив він, доку, те, чого потребував для діла. І те, що він винаходив, і що ставало для всіх зразком доброго і слушного, завжди відставало на один-два кроки від його ділових потреб. Оце тому нічого не стоїть на місці, доку. Бо те, що люди називають слушним, завжди трохи відстає від того, що потрібно їм для діла. Ну знайдеться якась одна людина, яка облишить робити діло, бо осягла, що є насправді слушним. Так то вже герой. А люди в цілому доку, тобто суспільство, ніколи не облишать робити діло. Суспільство просто вигадуватиме усе нові й нові уявлення про слушне воно нізащо не захоче вчинити самогубство, принаймні не в такий спосіб і незумисне, і це незаперечно. Хіба не так? А так? Мовив Адам. Так, доку, так, у тім той річ. А слушність – це заборона, що її накладають на те чи інше, і дещо із забороненого ані трохи не різниця від того, на що заборони немає. І ніколи не існувало в світі такого уявлення про слушне, яке можна було б накинути всім людям без того, щоб багато хто з них начинив гвалту, бо воно позбавляє їх змоги робити будь-яке людське діло. Чорт забирай та погляньте хоча б на людей, що не можуть дістати розлучення. На всіх тих добрих жінок, яких хлопцюють чоловіки. На добрих чоловіків, яких гризуть жінки, а вони анічогісінько не можуть вдіяти. І тоді раптом виявиться, що розлучення – то цілком слушна річ. А що там далі на черзі, ви не знаєте? І я не знаю. Але я знаю одне. Він замовк, тоді знов нахилився вперед і задержав лікті, вперся руками в коліна. «Що?» – запитав Адам. А ось що, я не заперечую, людям потрібне певне уявлення про слушність, щоб робити діло. Але ж, їй Богу, будь-яке уявлення рано чи пізно неминуче стає чимось, на зразок затички у пляшці з водою, кинуті у гарячу грубу, як ми це робили дітлахами в школі, щоб стався вибух. І як ота пара розриває пляшку, лякаючи вчительку, аж там мочить штанці, отак і людське діло, що має бути зроблене, розірве все, хоч якими затичками ти його стримуй. Та скеруй його в потрібному напрямі, дай йому належний вихід, і воно, так само як пара, приведе в рух вантажний поїзд. Хазяйн знову відкинувся в кріслі, повіки його обважніли, проте очі пильнували, мов із засідки, з-під на чоло чуба. Адам раптом устав і пройшовся по кімнаті. Тоді зупинився перед холодним каміном, де й тепер видно було попіл та обгорілі клапті паперу, хоч настала вже весна і камін давно не розпалювали. Вікно в кімнаті було відчинене, і з надвору вливалося нічне повітря, в якому замість капустяно-пеліжкового духу вчувався дух вогкої трави та зеленого листя розкидистих дерев. Дух, що йому було зовсім на місце в тій кімнаті. І мені раптом згадалося. Як одного вечора до кімнати, де я сидів, залетів великий нічний метелик, блідовато яблучно зеленого кольору, завбільшки з дрімлюгу. М'який і тихий, наче сон, з дуже гарною назвою – Сатурнія Люна. Хтось залишив раму з сіткою відхилену, і метелик закружляв над столами і стільцями. Закружляв і запурхав в електричному світлі, де йому, звичайно, було не місце. І так само не місце було нічному повітрю в Адамовій кімнаті. Адам сперся ліктем на дерев'яну полицю над каміном, що на ній можна було написати пальцем своє ім'я з безладною купою книжок та чашкою, в якій засохла кавова гуща. Він стояв там, наче був у кімнаті сам один. Хазяїн пильнував за ним. «Тож», – мов хазяїн, – «приведе в рух вантажний поїзд і...» Та Адам не дав йому доказати. «Що ви хочете мені довести? Не треба нічого доводити. Я ж сказав, що згоден. І край». Вілюто зиркнув на оглядного чоловіка у широкому кріслі і повторив. «І край. А мої мотиви вас не стосуються». Хазяїн мляво посміхнувся, зручніше вмостився у кріслі і сказав ж, ваші мотиви мене не стосуються, доку. Та я просто подумав, що, може, ви захочете дізнатися про мої? Усе ж таки, ми маємо робити спільне діло. Я маю керувати лікарнею, заперечив Адам і, кривлячи уста, додав. Якщо, по-вашому, це означає робити спільне діло? Хазяїн голосно засміявся, тоді підвівся з крісла. Доку, мовив він, та не турбуйтеся ви. Я подбаю, щоб ваші рученьки лишилися чисті І щоб ніде на вас і плямочки не сіло, доку Я приміщу вас у тій причудовій антисептичній стерильній шестимільйонній лікарні І загурнув це лофан, щоб ніхто у вас і пальцем не торкнувся Він ступив до Адама і ляснув його по плечу Вам немає чого турбуватися, доку Я і сам можу дати собі раду, відрубав Адам І скоса подивився на руку на своєму плечі Звісно, що можете, доку, погодився хазяїн і забрав руку з його плеча. Тоді раптом змінив тон на поважний і офіційний. «Певна річ, ви захочете поглянути на всі проекти. Ви можете внести в них свої зміни після належних консультацій з архітекторами. З цих питань з вами зустрінеться містер Тодд із компанії Тод і Уотерс. А тим часом починайте добирати штат. Це вже ваш клопіт». Він одвернувся і взяв з декі фортепіано свого капелюха. Потім знову обернувся до Адама і останнє, ніби підсумовуючи враження, Зміряв його поглядом від голови до ніг. «Ви молодча, гадоку», – мовив він. «І не слухайте тих, хто казатиме вам, що це не так». А тоді круто повернувся до дверей, перш ніж Адам устиг відповісти, якщо той мав що відповісти. Ласун і я рушили за хазяїном. Ми не спинилися сказати на добраніч, і подякувати за гостинність. Та такого не передбачалося правилами гри. Проте у дверях я все-таки озирнувся і мовив. «Бувай, друже». Але Адам не відповів. На вулиці вже біля машини хазяїн начебто завагався, тоді сказав «Виїдьте, я пройдуся пішки» і подався вулицею до центру міста. Повз обшарпаний багатоквартирний будинок, де мешкав Адам, повз сусідню бакалійну крамничку, дешеві пансіони та вбогі одноповерхові будиночки. Тільки-но ну, я заліз у машину і вмостився на хазяїновому місці поруч із ласуном, як у будинку гримнула музика. Вікно було розчинене і музика лунала на всю вулицю. То Адам вибивав душу із свого дорогого фортепіано, сповнюючи тихе нічне повітря гримкими, мов гуркітні гарського водоспаду, звуками. Ми поїхали вулицею, і невдовсі випередли хазяїна, що йшов, похиливши голову, і не звернув на нас ніякої уваги. Тоді повернули на одну з гарних вулиць, де над головою нависало склепіння дерев, і молоденьке листячко здавалося чорним проти неба, а в світлі вуличних ліхтарів було блідо-зеленим, майже білястим. Тепер ми вже не чули Адамової музики. Я відкинувся на сидінні, заплющив очі і легенько, м'яко погойдуючись разом з машиною, став думати про те, як хазяїн і Адам Стентон дивились один на одного з різних кінців кімнати. От уже не сподівався, що колись таке побачу. Але це сталося. Я виявив істину, відкопав її з попел, із сміття, з доісторичних покидьків, з гробу вища, і послав ту дрібочку істини Адамові Стентону. Я не міг перекроїти істину відповідно до його уявлень, тож нехай пристосовує свої уявлення до цієї істини. Так вважаємо ми, дослідники історії, істина робить людину вільною. Отак я напівлежав на м'якому сидінні і думав про Адама і про істину. І про хазяїна, про те, в чому, як він сказав істина. В чому добро? В чому справедливість? За погойдуванням Кадилака я міркував собі, чи справді він вірить у те, що сказав? Він сказав, добро треба зробити із зла, бо більш нема з чого його зробити. Ну що ж, він таки зробив якийсь добро із зла. Оту лікарню.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.